0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Right Сегодня у меня в гостях Николай, Николай Заостровцев, он чуть более чем полностью восхитительный трекер, вот. имеет огромное количество потрясающего совершенно опыта и пережил за последние два года, мне кажется, одну из самых ярких трансформаций, ну, по крайней мере, из тех людей, которых я видел, вот. И это, эта трансформация была как э, в смысле характера занятости, да, то есть он, он изменился, но ну, это насколько я вот э, видел. И эта трансформация была и личностной, и физической, там на самых разных уровнях. Вот. Николай, расскажи, как ты дошел до жизни такой. Mm -hmm.
1: да. Спасибо, Александр, да, за, такое... за такие слова. Uh, да, дошел, путь был длинный, но на самом деле как раз uh, одно из тех, наверное, моментов, чем отличаются от твоих гостей, многие из них уже такие предприниматели с опытом, давно прошли все, uh, я всю свою жизнь был так уверен в том, что это полностью никогда не будет моим, то есть это не для меня, я никогда не буду предпринимателем, я никогда не буду работать на себя, я всегда буду работать в имя. И, соответственно, вот, там, полтора года-два назад эта модель изменилась, и мне стало как бы хорошо. И вот а теперь я могу рассказать, как я дошел до жизни такой. То есть я не такой-то самый, не серийный предприниматель, да, а просто человек, который на самом деле считал, что никогда таким не будет. Вот. А с точки зрения как бы, моей там, карьеры, истории и так далее, знаешь, у меня с детства была вот как бы установка от родителей, как должна строиться жизнь. Жизнь должна строиться так, что ты идешь, заканчиваешь школу, заканчиваешь университет, получаешь хорошую работу, поднимаешься по работе, покупаешь квартиру, это само у тебя семья, ребенок, и так далее. Ну вот такая цепочка как бы выстраивается, и вот все хорошо. Вот у меня все так и начинало выстраиваться, все так как бы выстраивалось. Я пошел как бы в МГУ, потом выйти сферу, занимался как бы разработкой. вот Было все как бы интересно. Да? Жена, ребенок, квартира, интересная работа, все идет, 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 развивается, все идет так хорошо. А потом, наверное, был первый кейс, когда моя модель не сломалась полностью. А у меня не сложились личные отношения, и, и я дошел до развода. А вот. Соответственно, дошел до этого, начал, а, как бы достаточно тяжело его переносил, и э, пошел менять свою жизнь с точки зрения а давай я попробую, где еще что по-другому есть. Э, стал э, пошел работать IT-директором, посмотреть вторую сторону IT. Она абсолютно другая, она никак не связана с тем, когда ты сам что-то делаешь, сам разрабатываешь или оказываешь услуги. Вот, поработал IT-директором, как раз вот холден, красная работа там тяжелые, там как бы вот столько IT, вот столько политики, соответственно, нужно знать как бы бизнес от начала до конца, можно пойти с акционером пообщаться, а можно пойти там на складе поработать или там на конвейерную линии встать, посмотреть, как внутри все устроено. Вот, когда все это как бы там было сделано, самое такое а, большое достижение, это когда... Знаешь, как кардиохирург, когда сердце меняешь, живое, да, вот когда ты центральную систему компании меняешь, э, и у тебя в момент замены, так завод где-то на 2-3 дня чуть-чуть просел, а потом пошел дальше, ты думаешь, о, классно, все получилось. А вот, как бы на другом работаешь. А потом решил попробовать, что надо бы другую сферу попробовать. И мне предложили, проблемы есть вот в финансовой сфере. Давай финансы поработаем. Я захотел разобраться с финансами как бы для себя ничего не понимаю, родители не учили, как управлять деньгами, да, была модель о том, что деньги – это, то, это зарплата, которую тебе платят. И вот эта модель, установка, она была, она очень ограничивала. Поработав в финансовом секторе, я понял, что деньги – это не зарплата. Деньги – это источник денег. Они должны приносить пассивный доход, они должны работать сами, их можно получать не только за зарплату, они могут приходить по-другому, это обеспечивает тебе как бы еще и стабильность, ты можешь как бы двигаться, экспериментировать и так далее, потому что тебе не страшно, у тебя есть стабильность. Вот, собственно, поработал там. В процессе этого очень много стал погружаться к вопросу, то, что называется сейчас гибкие подходы, agile и так далее, получил стопочку всяких сертификатов, изучая эту тему, как же все там устроено, решил все это применить на практике, пошел в компанию которая делала как бы стартап образовательной. образовательный. Мы там поработали, соответственно, компания теперь этот продукт продает. То есть попробовать, как же жизнь стартаперов устроена изнутри, пускай в таком немножко искусственном виде, да, не за свои деньги, за деньги как бы большой компании. Компания это все взяла и использует. Вот. Получил этот опыт и потом, насмотревшись у этого, решил, что как-то вот на самом деле везде проблемы одни и те же. И когда меня погружают как внутрь компании, мне там через какое-то время становится грустно, потому что вроде как изменилось уже что-то, что-то изменилось, и когда оно встало на рельс, мне уже неинтересно. Вот. И, соответственно, решил как бы, начать консалтинговую работу. Вот. И опять же в процессе того, получалось, знаешь, каждый раз я ни разу не искал себе работу ни разу не публиковал свое резюме. То есть у меня формировалось видение, к примеру, я хочу вот туда. Я начинал об этом говорить друзьям еще чему-то, еще кому-то, и приходили предложения. Вот. То есть, собственно, все работы были так же, так и здесь, когда я заканчивал работу над стартапом, ко мне стали предложить предложения, приходить предложения, а вот давай нам IOD проведем, а вот давай у нас тут проблемы есть, давай пообщаемся и так далее и тому подобное. И как-то оно плавно само собой перешло. И, соответственно, отпраздновав свои 45 лет, я решил, что ну, как бы, если не сейчас, то когда? Ну и, соответственно, начал пробовать. Первый год было ужасно тяжело. Я самое, пробовал, страшно как бы, ну, топора как бы нет никакой, да, то есть нет такого uh -huh. доброго дяди, который каждый месяц будет тебе там платить зарплату и так далее, все зависит только от тебя, там. сказать, что вот эти люди там что-то тебе не сделали, уже нельзя, вот, ну, как бы страшно, тяжело, вот. но через год у меня как раз для меня вот еще написание каких-то текстов вот такой элемент подведения итогов, что ли, рефлексии, там, психотерапии, uh -huh. и, и, и когда я там через год работу написал там на день рождения, что вот все, я там, я это сделал. Дальше стало еще легче. Вот. И вот как бы так постепенно оно само собой перешло от момента, когда еще там не знаю лет 5 или 10 назад у меня уже закрадывались сомнения, что что-то изменится. Но когда мне говорили, ну, а может быть, ты что-нибудь свое сделаешь, я как бы уверенно говорил, нет, никогда, не ни в этой жизни, не будет. Ну вот, все изменилось. И я доволен.
0: Это Вот это, наверное, самое приятное, знаешь, как говорится, черри on the cake. самая яркая вишенка на торте, да, она, ну, прям, главное, что ты доволен тем, что ну, у тебя есть сейчас. Мне очень любопытно, значит, у меня есть, я, я заметил парометр у тебя на стене, mm -hmm. ровно такой же висел долгое время в квартире у моих родителей на кухне, вот И мы, будучи студентами первого курса, значит, приходили к нам домой на обед, потому что ну, я жил недалеко от универа своего, и вместе с моей младшей сестрой, которая в тот момент еще училась в одиннадцатом классе, мы одного из приятелей, которые к нам пришли на обед, убедили, что по барометру можно отсматривать время. Вот, это было очень забавно, потому что, ну, то есть это, это был прекрасный розыгрыш, незабвенный 2003 год, интернета еще не было, камеры в мобилках были такие, что, ну, в общем, на YouTube, наверное не выложишь потому что внимание не было ютуба вот еще было три года до ютуба вот
1: насчет интернета не было мой первый интернет проект был запущен в марте 95 я, это я, была коммерческая я, система города
0: камер в yeah. не было не в было, телефонах да. нормальных вот этого mm -hmm. вот этот прям то есть я помню там мои там сименсы ноки там вот это все поэтому у меня вот барометр ассоциируется с чем-то прекрасным ламповым и, и веселым вот
1: да, это осталось um, в предыдущих владельцах, я его не стал снимать, он мне нравится.
0: Он восхитительный абсолютно, его, в принципе, можно и да, то есть как бы оставить там навечно, даже если он не работает, просто создает какое-то дополнительное, дополнительное да, 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 настроение. Uh, смотри, uh, ты рассказал, что вот в этот первый год тебе было очень тяжело, ну, то есть когда ты переходил из одного типа занятости вообще mm -hmm. труда, характера труда, да, в другой. Там много разных вещей менялось, и так далее. И ты рассказал про там, терапевтический эффект, который э, имеет для тебя вот это написание текстов да, это старая, добрая, замечательная притча о том, что э, в 40 лет э, там, значит, советский человек вместо психотерапии пишет книгу. Вот, это, ну, это, это понятно, mm -hmm. вообще вопросов нет. Мне вот, э, будет 35. Э, mm -hmm через сколько там, две недели, вот, и я, и я понимаю, что мне еще вот точно совершенно многого предстоит научиться, и мне очень любопытно в связи с этим узнать у тебя, э, что, собственно, ты делал еще для того, чтобы вот этот вот год, когда ты менял характер занятости, характер деятельности с одного на другой вообще вот, ну, пережить.
1: Ну, э, что еще? На самом деле я больше погрузился в ту работу и пытался понять, что же я все-таки делаю. То есть вот mm -hmm. а, за это время а, подход, что я делаю, он поменялся. Да? То есть если я начинал, ну, как консалтинг, начинал как бы просто давайте начнем с IT, да? давайте начнем с консалтинга. А консалтинг – это такая разная вещь. То есть есть как, ну, руки, эксперт, партнер. Да? То, есть как бы, то есть вначале меня звали условно как консультанта эксперта вот, в определенной области. Вот. Uh -huh. Но в этой области как бы нельзя, ну, то есть, помочь можно только частично, потому что uh -huh. если у тебя есть проблемы как бы в одной части организации, uh -huh. то, по сути, это как бы организация, она как система, да? то есть, вот, и у меня прошел как бы некий переход от, э, за этот год, от того, что изначально были, ну, как бы договора и документы и подход к тому, что я прихожу как эксперт в отдельной предметной области и помогаю достичь результата в этой области, до того, что теперь у меня в заданиях, которые мы там, в которые заключаем, там есть одна потенциал ценовой услуги, да? потому что, на самом деле, мы работаем а, с организацией как с организмом, как с живой системой. То есть и поменялся, как бы, сам подход, потому что если и он вырабатывался, он, то есть гипотезы были, что туда надо, да, потому что изменить организацию изнутри, как бы, очень тяжело для того, чтобы изменить, нужны, как бы, два человека нужен генеральный директор, который отвечает за нее как система, и нужен человек со стороны, взглядом, который помогает это делать, как бы, ну, такой баланс обеспечивает. И вот э, сам вид работы, он за этот год, он поменялся. То есть вот я прошел как бы, от консультанта экспертов в какой-то области до того, что э, э, до некого как бы, взгляда на организации, как на живые системы, и как с ними нужно работать, как с живыми системами. И, соответственно, вот этот процесс он менялся, а в течение всего этого времени что нужно было делать? Ну, просто отдаться этому делу и погружаться туда, потому что ну, как бы что-то новое, да, нужно полное погружение, понять, как оно работает, экспериментировать, вот это работает, это не работает, это получилось, это не получилось. И мне очень сильно помогало то, что ну, я начал работать сначала там с двумя, потом с четырьмя, потом сразу с пятью организациями. И вот это такое кросс опыление, когда у тебя пять организаций абсолютно разных, есть э, там, большие, есть там с миллиардными оборотами, есть те, которые начинают и так далее. То есть вот, э, вот эта разница, она как раз дает мне ну, не застрять вот в одном как бы шаблоне, потому что я не могу сказать взять какой-то один шаблон, подход и применить ко всем, он не будет работать потому что все настолько разные, у всех настолько разные ситуации, и вот постоянное вот это переключение между разными ситуациями, оно дает возможность не застревать, потому что ну, у тебя нет никогда универсального какого-то совета, решения и так далее, и получается, что ты приходишь, а особенно с крупной организацией, ты понимаешь, что ну, они же там гораздо умнее меня, да? они построили этот бизнес, то есть я не могу им рассказать ничего нового, я могу только как бы помочь им увидеть их же ситуацию с другой стороны. И помочь увидеть, где, вот, как бы, ну, условно, там, да, механизм уже заело, да, потому что он как бы, ну, вот, так уже давно хорошо работал, можно ничего не трогать. Вот. И, соответственно, вот, увидеть, где, собственно, нужно его там, изменить, да, где он уже на самом деле хоть и работает, но тормозит. И mm -hmm. вот эта как бы, ситуация, то есть мне очень помогла именно работа с множеством компаний. Вот. Ну, как бы сама ситуация что это год творилось, в общем, все знают, да, как бы сидеть-то приходилось удаленно, но ну, я имею в виду, то есть какое-то там сообщество поддержки и так далее, его не хватало, хотя я его потом искал, вот. и сейчас как бы недавно один из вариантов нашел, и сейчас хочу как раз в этом направлении двигаться, то есть это то, что могло бы сильно помочь, но чего не хватало в течение этого года, это mm -hmm. некого вот более активного сообщества. Которая помогала. Но этот вопрос, скорее всего, был ко мне, потому что можно было найти и выйти раньше, но я вот очень сильно погрузился в работу, и как бы, мне было просто не до того. Но лучше, как бы, защита от страха это просто идти и делать.
0: Угу. Смотри. Очень много вещей ты рассказал, и мне очень любопытно, каждый из них в отдельности, там, ты начал говорить про защиту от страха, идти и делать, это прям прекрасно, то есть это такое мне напоминает путь самурая. Да, самурай не очень боится смерти, потому что он умирает каждое утро. Э, ну, там, mm -hmm. и есть традиции, в том числе, вот эта вот медитация про mm -hmm. представить все способы, которыми тебя будут пытаться убить, и что ты будешь делать в, ну, чтобы mm -hmm. этого не случилось. Вот. Поэтому там не слишком страшно умирать, потому что он в целом понимает, что он будет делать. Да? А, мне очень любопытно, самое главное, что вот, вот я, за что я сейчас хочу зацепиться и куда mm -hmm. сфокусироваться, это про вот этот переход про, к работе с бизнесом как с живой системой. То есть угу. вот как у тебя это происходило, какие инструменты, может быть, ты применял и вообще как ты в это смотрел. А потом мы поговорим, если не против, про вот эту вот у -у -у. формирующую среду, которая а, могла бы помогать тебе сильнее, но, но ты поздно у -у -у. начал ее... Это, да.
1: а, как перешел к живым... Вот, ну, Собственно, вопрос организации как система, он ну, как у -у -у. бы изначально был, то есть, ну, там, не знаю, думаю... Все читали деминга, там, систему глубинных знаний, как работать с организацией как система и так далее. И потом, ну, то есть, вот, скажем так, много было теорий, которая была в голове, которую до этого я ее видел, разные подходы, как это работало на других организациях, частично. Вот. Uh -huh. а дальше стало просто как бы, пробовать, то есть как бы, ключевые вещи в работе с руководителем, это в том числе просто разговор, обсуждаем, рисуем, да, то есть системное мышление, рисуем циклы, рисуем, где вот. То есть как бы когда мы смотрим на систему, то есть система – это что там? Ну, элементы, связи и цель. Да, люди пытаются менять чаще всего элементы. Замена элементов не меняет систему. Надо менять цели, надо менять связи, а связи меняют не структуру, а потоки информации а для этого работает система управления потоками и так далее и тому подобное. То есть вот просто э, начиная с того же самого IT, когда ты начинаешь, да, в чем, допустим, проблема ключевая в IT? Когда в компанию приходят, говорят, у нас в IT все плохо. Потому что сейчас идет как бы большая зависимость от цифровых продуктов, да, от развития IT. Mm -hmm. Поэтому что мы стараемся делать? Мы берем и говорим, ну, чтобы получить больше результат, мы больше напихаем на вход. Да? Берем систему, запихиваем в нее кучу всего. Надежда на то, что как бы на выходе больше получится. На самом деле в результате в системе создается затор, и она просто физически не может переварить то, что в нее запихивают. Вот. Соответственно, что делаем? Там ставим крайник на входе с фильтром, уменьшаем нагрузку, очищаем систему, налаживаем процессы, потом процесс таким образом переходит в проблему выше, да, потому что затор перешел выше. И вот работая как бы вот так, мы постепенно поднимаемся до проблем верхнего уровня. То есть можно начать с любой организации, да, но если у тебя где-то там, не знаю, тромб образовался, то тебе все равно надо там сначала там поработать, но все равно ты всплывешь, а почему это происходит. И дальше а, здесь же работает еще понимание сложности систем, да, то есть как бы домена. То есть если было раньше совсем простой, там, я не знаю, я кубик вырезал, да? там все просто понятно, как все сделать. Но чем дальше, тем больше у нас система становится сложнее, мир обустряется, это все по подходит к живым организмам. И на самом деле ключевой становится проблема, что руководитель смотрит на организацию как на механическую систему, да, которую я могу управлять. Я ее создал, я ее управляю. А на самом деле она уже живой организм, которым нельзя управлять. Да? Ты не управляешь, как работает там, не знаю, печень, сердце. Не можешь ему сказать, работай так-то. Да? Ты можешь изменить свои привычки поведения и мышления, которые приведут к тому, что он будет более здоровым. Да? То есть ты хочешь как бы, улучшить свое сердце, бегаешь по утрам, да? спортом занимаешься, там, питание меняешь и так далее. И сложное, когда органи... вот система всего усложняется, то на самом деле организация становится такой же. Ее нельзя управлять, ее можно сонастроить, нужно создать среду, в которой организация будет жить так и достигать как бы, общей цели. А это как раз идет переходы от э, вот этих ограничительных установок. То есть вот первое – это механические все вещи, да? а дальше у нас идет вопрос как бы мышления, да? то есть наш результат определяется нашим поведением, поведение определяется мышлением. Если мышление как бы закрытое, мы смотрим, что я делаю, что там, да, и вот всякие там стандартные практики компании, типа там KPI, индивидуальные и так далее, они поощряют э, закрытое мышление то тогда у тебя как бы в простых случаях это выживает, а мы переходим в сложные ситуации, там это не работает, там это тормозит. да, там уже открытое мышление, которое направлено в ну, четыре стороны: клиенты, партнеры, руководство, сотрудники. Ну то есть вот КСДВ, да, в частном случае мы взяли это одна из четырех да. составляющих, да, то есть мы взяли, мы стали более открытым в направлении нашего клиента, мы вытянулись к клиенту, но при этом мы должны еще учесть интересы там руководство сотрудников, и все это распространить на партнеров, мы получаем открытую организацию. А для этого нужно как бы вот эти внутренние установки мышления, закрытого на открытое, потихонечку менять, но менять очень э, тихо, как бы нежно, потому что человек меняется медленно, да, любая система имеет инерцию. Чем си сильнее ты на нее воздействуешь, да, тем больше она этому воздействию сопротивляется. Поэтому, допустим, у меня нет Таких, я не буду ввязываться в какую-то краткосрочную историю, типа, сделайте мне результат за месяц, потому что я физически ничего не смогу с этим сделать. Вот. То есть у меня вот самый короткий контракт, который сейчас идет, он начался 7 месяцев назад. Вот. И он будет продолжаться в следующем году. Потому что какие-то изменения, улучшения, они начинаются быть видны где-то на горизонте 6 месяцев, ну то есть как бы что-то начинает двигаться, а более заметно становится на горизонте года. Потому что если начинаешь двигать быстрее, то система как бы автоматически входит в режим защиты и сопротивляется, и ты ничего не можешь изменить. Как бы вот, просто идет откат. Вот. То есть инструменты, получается, что это больше всего диалоги, то есть разговоры, потому что в основе лежит мышление, когда ты в диалогах разбираешь определенные ситуации и кейсы, показывает, что а на эту ситуацию можно посмотреть с другой стороны. Или, допустим, когда тебе говорят о том, что... А вот здесь у нас такие люди. Рисуешь вместе с руководителем системы, которая показывает, что любой человек, погруженный в эту систему, будет вести себя ровно так же. И значит, надо, нужен поменять не человека, а систему. И вот там начинается очень интересная вещи. То есть ключевой инструмент – это как бы ну, диалог, системное мышление, там, визуализация. То есть как бы, ну, mm -hmm. да, у меня ключевые вещи там, мира, зум, и поехали. Да?
0: Старый добрый здравый смысл, да? хорошее образование и вот эти вот все... Э...
1: Да, потому что особенно, Очень традиционные зрения, ценности. Да, то есть если ты берешь как бы ну, начинающий стартап, то туда можешь прийти уже как ментор да, с каким-то опытом, что-то поделиться, рассказать, научить, и они как бы, быстро вас примут. Но если ты приходишь в организацию, которая лет 10, уже там 15 существует, они уже там, ну, все сложилось, они уже ну, могут являться там, лидерами рынка и так далее, они уже все знают у себя, но у них как раз возникает как бы, ну, другая часть, именно что что-то уже как бы само собой так исторически сложилось, да? И вот для того, чтобы изменить то, что исторически сложилось, надо начать говорить об этом, просто рассказывая и показывая взгляд с другой стороны. И дальше э я ничего не меняю в этих организациях, они все делают сами. Мы просто говорим, а все, что там меняется, все, чего они достигают, это как бы их результат. Вот. Меня в любой момент можно отключить, и как бы от этого компания не станет хуже, да? они пойдут также развиваться и так далее. Это как бы, знаешь, еще один вот такой уровень свободы, да? подписать себе в договоре, что в любой момент со мной можно прекращать работу. То есть как бы это дает свободу мне, свободу им.
0: Я в этом смысле тебя очень хорошо понимаю, потому что много лет работаю ровно в той же самой концепции э, и ну, имею очень схожие наблюдения. Единственное, что когда ты говорил про система меняется через изменение связи и цели э, и в меньшей степени изменяется при изменении э, ну, составляющих Элементы, частей, да, да. элементов, вот. Я тут всегда еще добавляю, что у нас есть еще две запрещенные опции, которые э, деминг рассматривал реже. Э, у каждой системы есть какое-то прошлое, из которого она, собственно, живет. В, mm -hmm. в какое-то будущее. Там есть какие-то тренды, и, в общем, я в них тоже смотрю. Mm -hmm. И второй запрещенный прием – это когда одна система присоединяет к себе с помощью покупки, поглощения, слияния и так далее другую. Вот, и там вот тоже может быть много всего интересного. Это да. тоже может изменять э, систему. Но это э, так просто, знаешь, как это, э, что, что называется, это просто у нас там немножко, видимо, разный стиль работы. Что, ну, <сёк> естественно, лю люди разные. Вот. Э, мне очень любопытно, как ты э, вот эти вещи, которые касаются поддержки, про которые ты говорил, да, что типа, ну, блин, <сёк> наверное, я мог бы найти там ее раньше, но я вместо того, чтобы искать поддержку, просто... Работал. Работал угу. больше. Вот. Угу. А, расскажи, как это у тебя работает. Просто я объясню, почему мне это любопытно. Угу. А, я в какой-то момент а, увидел, что у нас в этом году будет все очень непросто. Вообще все. И, и вообще угу. очень вот, и поэтому там в девятнадцатом году, когда мы начали работать с одним клиентом моим, я рисовал вместе с ними планы кратного роста и все такое. Мы эти планы, кстати, перевыполнили, это забавно. Вот. Потому что я говорил, что, ну, представьте, что произойдет чудо, как бы, какое-то. Вот. И вот, значит, это самое. И у вас все, все начнут покупать. Вот, и суть в том, что я когда выяснил, что все будет, в общем, непросто, я занялся тем, что там вокруг себя начал собирать там, формирующую среду, да? то, то есть вот прям mm -hmm. целенаправленно, последовательно. Там, нашел спорт, нашел а, диеты специальные, которые там, не, не, низкоуглеводные, помогают а, при малоподвижном образе жизни, ну, как-то вообще себя в форме держать. Вот. то есть, ну, вот, я кучу всяких таких вещей сделал, там, психолога нового нашел, старого поменял на нового, значит, что-то еще сделал, ну, у меня прям... Длинный список был всяких вещей. Там на гипнотерапию походил, походил, значит, на эти самые... В комьюнити с народом пообщался, поработал, так более плотно собрал тусовку, в том числе там принял участие в, неск в нескольких инициативах, которые связаны там, с профессиональным развитием моим. Вот. Пошел на второе высшее образование, записался, начал учиться. Ну, то есть вот прям это вот все произошло там за этот год, это я там не считая того, что я там успел в этом году жениться, вот. Здорово. А, спасибо, да, то есть, ну, как, как бы много чего вообще в целом я прям целенаправленно делал для того, чтобы там как-то улучшать свою жизнь, как вот мне кажется, прям сейчас вот я ее прям улучшу. И привычек много поменял, и там что, что только не произошло, то есть, например, мой сегодняшний день, если посмотреть мой календарь, я вот прямо сейчас вот прям это делаю. Утром у меня был спортзал, сейчас вот мы пишем подкаст, потом у меня психолог, потом у меня клиентская работа несколько часов, а вечером у меня... Поход к остеопату. Это очень больно, но очень полезно. Вот. И, в общем, вот это мой понедельник. Он у меня практически всегда такой ударный с точки зрения именно разных специалистов. То есть, если у меня есть там какая-то такая история на неделю, я стараюсь ее сделать в понедельник. Да? Вот, и мне любопытно, вот я вот это все рассказал, ну, это про мой опыт, мне любопытно, mm -hmm. как это у тебя работает, то есть, что, какими ты сейчас пользуешься, вот ты под конец уже двадцатого года, вот уже можно, mm -hmm. уже 28 восьмой, уже можно прям mm -hmm. декабря, можно посмотреть, на, выглянуться на 20 год, и вот, ну, типа, что сработало для тебя, Вот какие ты э, использовал вообще способы mm -hmm. восстановления себя, там, помощи себе, там, какого-то, какой-то mm -hmm. поддержки.
1: Да, похоже, очень. То есть вот, с Нового года начал а, там, знаю, интервальное голодание, да? то есть очень полезная штука, выяснил для себя, что я на самом деле очень психологически был привязан вот к тому, чтобы не остаться голодным, да? и как бы набивал в себя лишнее, тогда мне это было не нужно. А изменение как бы отношения к питанию очень сильно меняет как бы другие вещи, ну вот спорт, но не как бы не в спортзалах, да, есть как домашние занятия и так далее. Вот у меня тут рядышком беговая дорожка стоит. Вот, как бы, там турник в соседней комнате и так далее. Спорт без денег, как бы, никуда не денешься. Потом начал в последнее время пробовать практиковать йогу. Вот. С точки зрения подзарядки энергии для меня очень важно Природа, прогулки и так далее, то есть вот как бы свежий воздух. Да. Мы, там, не знаю, все лето провели на даче, я работал в даче. Вот, соответственно, когда в августе возникла необходимость уже возвращаться в Москву, детям в школу и так далее, стало очень, как бы, а у нас еще ситуация, дети должны были быть в разных концах Москвы учиться, примерно 3 часа в день в дороге. Да. И я понял, что вот это настолько будет пожирать мою энергию, что я больше этого не хочу. И, соответственно, меньше, чем за месяц решились. И... То есть в начале августа мы еще думали, что будем жить в Москве. 1 сентября мы уже жили в Обнинске, в Калужской области. И дети пошли в школу в другом регионе. То есть от момента идеи до реализации прошло меньше месяца. Вот. В результате я вот работаю с видом на природу, на парк, на пруд и так далее. И если надо, я в перерыве между этим самыми ухожу в парке гуляю как бы восполняет мою энергию, то есть природа дает как бы, в отличие от как бы столбиков-столбиков вот этих дома-дома-дома-дома, куча опаздывающих людей, как бы здесь просто спокойнее жизнь, люди спокойнее относятся ко всему, и как бы и сам начинаешь тоже успокаиваться и как бы замедляться, и это очень сильно помогает, восполняет энергию психотерапию тоже же самое начал, да, работаю психотерапевтом, остеопат вот. а у меня тоже регулярно, там, периодически идет, вот сейчас после этого самого Нового года будет курс массажа, а, спинку разминаю, на гвоздях лежу, стою на гвоздях, вот. а, что еще? А, вот Последний декабрь пошел как раз на школу, на там, открытый диалог, и вот как раз очень важная вещь, по созданию сети поддержки, сети социальных связей, плюс по развитию как бы, эмоций, да, умение говорить про свои эмоции, делиться ими, рассказывать и, как бы, то есть многие ограничения у нас, может, как бы, это как, как вопрос с механическими системами, да, они а живыми. Ну, как бы человек пришел, зачем он работает, он должен работать свои чувства там, не знаю, оставить дома и так далее, или вообще, а ты мужик, мужику вообще нельзя чувства ведь он как бы, этот самый робот. А так далее, да, это все приводит к проблемам внутри, проблемам к здоровью, там. а дальше оно как бы по цепочке раскручивается. Поэтому вопрос работы с как бы собственными там, не знаю, чувствами, эмоциями и так далее, тоже очень важно. И знаешь, вот ты говорил про кратный рост и так далее. А, знаешь, один из результатов этого года. А, у одного из клиентов была цель в прошлом году: да, вот так же кратно расти, там, войти в топ-10. IT-компании России и так далее, и тому подобное. А, подводили итоги года, говорю, ну как, вы, выросли так, как хотел, не. что изменилось, а я более счастливым стал. Хочешь дальше кратно расти? Не хочу, не так хорошо. стало. Ну, то есть просто как бы вопрос, не всегда как бы кратный рост, он как бы нужен, да? то есть это одна из установок, почему, ну как бы, мы ну, все же должны расти, а зачем должны расти, да? Вот мне приходит. вчера только вот беседовал, одним из моих там первых генеральных директоров, который, там, не знаю, в свое время, когда еще там фактически бомжевал, после, ну, как бы, официально нигде не был прописан после университета такой бесправный. Mm -hmm. вот, он, как бы, родители далеко, он заменял как, там, отца, вот с ним говорили. Вот. Сейчас. волнуюсь, <с> потерял вниз. <место. с> Давно не проводил. Как бы публичных uh -huh. этих самых. Сейчас. И как раз затрагивали вот вопрос, что ну, из счастья, ну, как бы он мне рассказывал о том, что ну а когда ты будешь создавать э, этих самых набирать себе людей в штаб, да когда ты будешь расти, ведь надо же расти. А вот я не понимаю зачем. То есть как бы ну вот. Должен быть баланс да, между тем, а, когда тебе просто нравится то, что ты делаешь, да, и ты получаешь а, то, что тебе, ну, как бы, тебе нравится, то, что ты делаешь, тебе достаточно. Да? Ты можешь при этом поставить себе цель вырасти в 2-3 раза, но не факт, что ты от этого будешь чувствовать себя более счастливым. И вот на вопрос, что тебе важнее, вырасти в разы или вырасти в разы или а, просто быть счастливым, мне э, вариант быть более счастливым важнее. Поэтому вот э, раньше мне тоже казалось, что вот ну, нужно как бы, ну, помогать людям там быстрее, лучше больше зарабатывать, быстрее кратно расти и так далее, а вот сейчас у меня уже ну, как бы, не, нет понимания, а действительно ли это нужно. То есть вот где тот уровень, ты же растешь э, там кратно в деньгах и так далее, не потому что тебе хочется сидеть на куче этих денег и как бы их перебирать, да? Тебе ну, да. нужно для того, чтобы получить что-то. Да. И вот если ты вместо того, чтобы думать, как расти, начинаешь думать, а что ты хочешь получить, ставишь себе эту цель, и когда ты это получаешь, то получаешь больше удовлетворения, чем сам факт роста. Потому что сам факт роста становится лишь инструментом достижения этой цели. Он сам по себе-то неинтересен. Ну, просто выходить, ну, всегда будет компания, там, не знаю, Илон Маск, который там круче тебя, да? Вот это как бы такой бесконечный спор, соревнования с кем-то и так далее, но
0: вот всегда будут те, кто круче Илона маск, я бы так сказал, да?
1: Да, и всегда будут еще кто-то круче и так далее. Это какой-то бесконечная э, гонка, которая тебя выжигает, потому что, ну, mm -hmm. вот, блин, а сравнивать остается только с самим собой. Вот ты как, да? Какие твои цели? Ты для чего здесь живешь? Мне понравилось как раз а, был там запись Филипп Гузенюк из Института Коучинга. Он рассказывал, что как а, менеджер проходит у себя в развитии три стадии. А, то есть первая стадия – это достигаторство, когда я вот пытаюсь всем что-то достичь, доказать, добиться успеха и так далее. Вторая стадия – кто я? А третья – оставить наследие. Вот если я себя чувствую на второй стадии. А, как бы, я а, очень... Кто а, я? Я... Это один Прости из подходов, что... да.
0: Прости, что перебиваю, если тебе любопытно более глубоко э, погрузиться в вопрос стабильности развития менеджеров, вообще руководителей чем угодно, то есть люди, которые mm -hmm. что-то там решили руководить чем-то. Вот, я тебе очень рекомендую посмотреть в сторону. Есть такая штука, называется вертикальное развитие лидеров. Да, да, да. по-русски. Да, да. Вот Там просто этих стадий там семь или
1: восемь, по-моему. А это просто упрощенная модель, потому что ну, да, бы, да, с 8 да. стадиями тели... тяжело и долго рассказывать, да. а да, вот да. это там... так, сокращенная версия. Там вот суть в том, что
0: э, мне, мне почему вертикальное развитие лидеров нравится? Там, Потому что mm -hmm. в конце концов человек приходит к некоторому э, такому просветлению или чему-то очень похожему, когда все вокруг него случается как будто само собой. А, вот, и, э, по-моему, один из э, способов перевода, значит, этой стадии, это такой, типа, лидер-шаман или что-то такое, ну, то есть это вот прямо что-то прям с пестицизмом связанное, потому что снаружи выглядит как полусумасшедший, у которого все просто само получается, а он просто вот такой, типа, стоит и, типа, да, оно самой я ничего не делаю, оно прям, блядь.
1: Вот, очень ну, интересно. Вот, вот это может быть одной из целей, да, то есть вертикальное развитие – это как раз одна из тем, на следующий год более глубоко поработать. То есть эмоциональные, вертикальные, живые системы и так далее. То есть теория функциональных систем Анухина и так далее, тому подобное, уйти да, куда-то это... да, да. Есть много интересных тем. Каждый раз, когда начинаешь что-то делать, в чем интерес как бы такой самостоятельной работы, что ты ничем не ограничен. Ты вот что-то пробуешь, экспериментируешь, да, у тебя что-то получается, для тебя открываются новые сферы. Каждый раз ты, когда понимаешь, что ты что-то понял, ты понял, что ты поднялся на одну вершину, а там открылся такой вот простор всего, чего нового ты не знаешь. То есть, как бы каждый раз перед тобой открывается куча всего, то есть э, иногда с, э, поэтому с тобой начинается тяжело работать. Почему? Потому что, слушай, ты полгода назад говорил совсем другое. Вот. Как бы там за полгода, год и так далее мнение, видение могут сильно поменяться. Вот. Но, с другой стороны, интересно. Как бы все же движется, меняется. И получается как игра. Ты играешь и постоянно меняешь правила игры. Это угу. становится интереснее жить.
0: В, в этом смысле есть конечные игры и бесконечные игры. И вот эта концепция бесконечных игр, если ее дополнить теорией сложности, это комплексите теории, то что называется. Mm -hmm. я, я просто не знаю, какое именно у тебя техническое образование, но я подозреваю, что, в общем, если нужно будет в ней разобраться, я думаю, что ты сдюжишь. Вот. И если к этой истории добавлять именно ну, любую методологию, плюс-минус системную по развитию руководителей, целенаправленную. Ну, это вполне себе, может быть, обогащением для подхода ну, к работе. Вот. И с моими клиентами мы тоже часто сталкиваемся с тем, что год назад мы предполагали и действовали, исходя из одного сценария развития событий. А спустя год смотрим на те наши решения и такие, типа, какие же мы были наивные. Ну, то есть... Потому что за этот год мы понимаем, что там качество решений сильно выросло. И вот эта точка рефлексии для меня зачастую прям такой показатель, что да, мы стали лучше принимать решения. Потому что если у меня, например, год прошел, и я такой типа, да, я как бы принимаю решение так же классно, как год назад. Ну Для меня это прям показатель того, что я что-то не так делаю, потому что Качество управленческих решений все-таки, с моей точки зрения, это довольно важная метрика. Мы стараемся с клиентами над ней работать. Еще важный тоже момент, который я хотел э, заметить, про э, эти самые, про причину, зачем нужен бизнес. Mm
1: -hmm.
0: Мы с клиентами, ну, то есть я очень быстро объясняю, говорю, смотрите, ну, вам сам по себе бизнес вообще никому никогда и ни зачем не нужен, вообще. Потому что бизнес это такая штука, которая решает задачи общества. А, и, соответственно, вопрос к собственнику и там, генеральному директору. вы как бы, Вам-то это зачем лично? Вот. А, вам это зачем лично? И какие задачи общества вы хотите решать? И вот мы в эту сторону... И там дальше становится понятно, нужен ли нам какой-то рост, какой скоростью он нам нужен, да, там, какие эти самые амбиции есть, вообще есть ли они, нужны ли нам какие-то амбиции. Вот. Ну, там много разных приятных дополнений.
1: Ну, и плюс с теми же самыми планами, да, ведь просто обрати внимание, что мы все больше и больше начинаем, ну, как бы жизни, и все как бы мигрировать с там, западного к восточному подходу. То есть есть вот западный подход, связанный с результативностью, вот с достижением, вот, с такой четкостью, да. Есть восточный, связанный с, там, за, с гармонией. То есть если, если мы читаем, там, как японские компании создавались даже 70 лет назад, и читаем внимательно, что у них, то, в принципе, то, что делают сейчас, это фактически то, что они делают уже лицензии. Потому что там другой менталитет. Да, и мы потихонечку, наигравшись в вот эти быстрые результаты и так далее, переходим от как бы, четких планов да, и попытки четко предусмотреть, что все равно ничего не срабатывает, к пониманию, что у нас есть видение плюс путь. да. У нас есть видение, у нас есть направление, мы формируем видение, в этом видении идем, но мы не можем заранее четко предсказать все шаги, которые мы будем сделать, когда они будут сделаны. Ну, вот как у меня, например, вот с квартирой я приводил. А, писать планы, как бы полезно, вот каждый год в конце я подвожу итоги, в каждой там сфере пишу, чего бы хотелось, да, то есть некое видение. Допустим, у меня, хотел, у меня было видение, чтобы у меня дети пошли в одну школу. У меня были даже варианты, написано, что мы там снимем квартиру в метро и я реализовал это видение. Дети идут в одну школу, но просто это в другом регионе России. Путь поменялся целиком. Видение было, что это мне нужно. Если бы я зафиксировал, когда ты фиксируешь жесткий план, то фактически ты отрезаешь кучу возможностей. Потому что у тебя есть план, ты становишься заложником этого плана, и, соответственно, мимо прилетает куча всяких возможностей, а ты перестаешь на них смотреть. Почему? Потому что у меня есть план. И когда у тебя нет плана, у тебя есть видение и какие-то там, не знаю, важные для тебя как бы моменты в этом видении, Тут да, то после этого ты начинаешь вот смотреть на прилетающие возможности и пользоваться тем, что есть вот в конкретный момент. В результате ты можешь достичь как бы ну, этой цели быстрее или там медленнее, да? у тебя нет четких сроков, но ты приходишь туда, и приходишь, ну, как бы, возможно, даже с лучшим эффектом, чем если бы ты действовал по плану. Ну, и чаще всего с лучшим эффектом. Вот. Поэтому как раз и вот эти четкие там расписания, да, квартальные планы и так далее, ну, как мы можем предусмотреть все? Никак.
0: В этом смысле, в, в, в этом смысле я могу тебе сказать следующее. Есть у меня такое наблюдение. Я когда изучал биографии разных чудесных граждан, которые uh -huh. монополии строили и продолжают строить, никуда не делись. Вот. Я, я когда их биографии изучал, вот, я заметил такую интересную особенность, что примерно где-то а, в, в разных частях мира по-разному, но в целом в каждом отдельном регионе можно выделить циклы протяженностью примерно 60-70 лет. Плюс-минус. Вот mm -hmm. где вот этот вот подход к управлению процессной меняется на kpi и результативный, и потом опять процессный, и потом опять kpi и результативный. И вот процессный и процессный и ощущенческий, а. значит, такой вот путь mm -hmm. он, значит, 60 лет там отторобанит, потом опять народ такой, нет, kpi наши все, цель это то, что нам нужно, и опять и вот это вот так вот будет, плюс-минус. Mm -hmm. Если брать, например, Японию, то у них э, просто этих циклов больше, потому что страна имеет э, плюс-минус, ну, в смысле, такую достаточно хорошо документированную, стабильную историю. Вот. Но если посмотреть, например, на ту же самую Японию, раз уж мы там про нее заговорили, э, ну, это очень сильно аграрная страна в XIX веке, очень сильно рванувшая э, в технологии и мануфак... э, в мануфактуры производство mm -hmm. в начале XX а, и то есть во второй половине 20 века Япония была ну, одной из стран, которые развивались с такой скоростью, с которой никто тогда вообще не рос. Вообще. Ну, то есть, такого просто не было. И это феномен своеобразный. Поэтому, ну,
1: вопрос, безусловно... Почему да? они так росли? А,
0: очень, много, очень много на эту тему людей выдвигают очень большое количество ответов на этот вопрос. Ну, то есть социологи говорят про одно, про психологи – про другое, экономисты – про третье историки про четвертое, все они вместе, значит, противостоят политологам, которые говорят про пятое причины. Ну, то есть в зависимости от того, с какого ты с какой ты позиции смотришь на эту вещь, ты как бы знаешь какая-то этого слона щупаешь за разные части тела. Вот а целостно, если смотреть на эту картину, то ну она достаточно любопытная, конечно. Вот, и если будет любопытно, захочется, да, можем с тобой на эту тему обсудить, я некоторое время потратил для того, чтобы поразбираться с этим вопросом, но не могу сказать, что я прям дошел до конца, потому что, конечно, до какого-нибудь Аузана мне очень далеко в этом вопросе, понятно, ну, это декан экономического факультета МГУ, вот. Но, без, безусловно, я там четко, мне кажется, понакопал на эту тему. вот Но я-то я этим, этим всем интересовался в контексте э, там, ну, программ, которые я делаю, там, сдвиг, династийные стратегии, 144 mm -hmm. года планирования, вот это все. То есть mm -hmm. э, для меня вещи, о которых ты говоришь, это просто, ну, как сказать, вот есть язык... Э, процессного управления есть язык mm -hmm. управления этого самого там с KPI-ми, целями и планами mm -hmm. вот и как бы это просто способ описания э, бытия ну один такой другой такой я к этому очень спокойно отношусь ну, в смысле mm -hmm. главное чтобы тот человек который решил использовать тот или другой они, как...
1: понимал что в каком понимал еще в каком контексте он их использует
0: безусловно Пару, да ну то есть был последователен в этом вопросе да то есть вот он решил что вот он идет там к своему счастью окей не вопрос нам нужно это конкретно описать в любом случае это может быть в виде вижена это может быть в виде long term goals это может быть short term goals это может быть да все что угодно назови эту сущность как угодно нам нужно это описание мы через его призму будем смотреть на деятельность. Нам нужно что-то, чтобы там появились. Хорошо, если там появляются метрики. Плохо, если они там не появляются. Почему плохо? Ну, нам нужен definition of done. Нам нужно измерять э, вот эти вещи в моменте. Поэтому, э, ну да. подход, да, безусловно, сейчас вот я вижу, даже среди моих клиентов большое количество народа э, ломится в сторону именно... Э, так сказать, собственного счастья, и это тоже перекос. Да? Ну, то есть, поэтому постоянно знаешь, счастливый... Что, когда... Нет, я, а... я, я просто... Я общался mm -hmm. с психиатрами, и mm -hmm. вот постоянно счастливый человек, это точно патология, его точно надо к нам, говорили они. Поэтому я им верю, я... это самое Не надо лишать себя удовольствия от страданий.
1: Ну, то есть, здесь мы как раз приходим к тому, что вот, знаешь, когда идут вопросы про какие инструменты, да, то есть, вот, ну, универсальных инструментов нет. Да? То есть каждый вот инструмент, он хорош вот в конкретной ситуации, в конкретном контексте. Mm -hmm. То есть вот, когда говорят, ну, хорошо, у меня были кейсы, этому, мне говорят, ну, вот ты расскажи, как правильно. я говорю, ну, а нет абсолютно правильного, его не бывает. То есть вот в этом кейсе, возможно, есть гипотеза, что в этой ситуации вам может помочь вот этот. Мы можем попробовать, вот, но может не помочь. Да? Вам, может быть, поможет что-то другое. Ну, то есть как бы когда мне просят, как бы, дай вот какой-то конкретный инструмент, мне становится тяжело, потому что получается, когда некая еще ситуация, но ну, а что-то, вопрос ответов то уходишь, да, потому что я не знаю универсальных инструментов, которые одинаково подойдут хорошо для всех в любом контексте. не знаю. Вот у меня нет ответов на этот вопрос. То есть я могу видеть контекст, мне нужно видеть, что происходит, и я могу выдвинуть гипотезу, с чем можно было бы поиграться, попроверить. А как бы получится или нет как бы там на 80% зависит от второй стороны. Насколько mm -hmm. разделяет, насколько уверен, там и плацебо тоже работает, да, вопрос как это самое. Ну какое, какое восприятие а, того и этих экспериментов, такое мышление работает как с другой стороны. Поэтому вот в этом как раз и интересно, что ты идешь, а, ты знаешь, а, перейти от состояния стабильности к состоянию полной неопределенности и начать, получать в этом удовольствие, несмотря на то, что это очень тяжело, потому что стабильность все равно хочется, хочется куда-то так вот, где-то вот дайте что, опереться, вот. но все равно это интересно, когда ты там, каждый раз в какой-то неопределенности. Uh
0: -huh. Смотри, мне вот любопытно, как ты, как ты преодолевал, или наоборот, не преодолевал, не знаю, как, как у тебя это работает, Uh -huh. uh, те страхи, те ограничения внутренние твои, да, ты, ты уже упоминал про психотерапию, я понимаю, но это uh -huh. очень такая обширная штука, ну, то есть я, uh -huh. как сказать, ну, там слишком большое поле. А uh, если сузится, ну, вот, например, ты можешь привести что-то в пример, uh, что вот, о, я вот там, не знаю, к деньгам относился так, потом сделал там раз-два-три и начал с ними работать по-другому, ну, например. Или что-то вот uh -huh. То есть были ли какие-то такие вот моменты, переключения у тебя?
1: Ну, если с деньгами, то я рассказывал как раз, да, то есть я, было, я понимаю, просто было конкретное отношение, и, соответственно, да, я начал, я пошел в финансовый сектор, сектор поизучал, я начал инвестировать регулярно, то есть, как бы выстроилась система, и ты понимаешь, что как бы есть некая стабильность. Да, то есть вот есть стабильность, неопределенность, и это все несложно изучить, несложно с этим разобраться, просто, ну, как с многими э, вещами, их там немножко, ну, мы стараемся подумать, что это все очень сложно, и мы с этим не разберемся, да, поэтому отложим. А если приложить достаточно небольшое количество усилий, то оказывается, что все очень просто, что, в общем, ну, нужно просто отделить одно от другого, да, отделить там игру от э, инвестирования, от накопления, и как бы, ты получаешь как бы, стабильные вещи. А с другими вещами, то есть вот, как бы разобрался, да, поизучал, ты, ну, всегда для того, чтобы сделать что-то новое, нужно инвестировать свое время. Да? То есть всегда нужно все равно какую-то часть своего времени, ну, как бы, поменять. Свои, а чтобы инвестировать время, нужно поменять свои приоритеты. То есть если ты понимаешь, что для тебя стабильность важна, ты начинаешь выделять на это время, начинаешь разбираться, начинаешь в это инвестировать, потом... Через, там, не знаю, 3-5 лет ты начинаешь видеть эту отдачу. Она не приходит как бы моментально. Какие-то другие страхи. Ну вот э, страх публичных выступлений. Да? То есть э, ты начал вести свой подкаст. Я думаю, о, когда-нибудь к концу года запишусь к Саше на подкаст. Ты пришел раньше с вопросом. Я не был готов. да, вот Соответственно, мы столкнулись снова в этом самом марафоне. контент да, напомнил. Я понял, что ну, как бы, я могу дальше как бы, откладывать э, вопрос этот еще дольше, да, но проще прийти и сделать. Ну, как мы сегодня утром обсуждали, да, сейчас ты расскажешь, что как ты видишь лучше из того, что знаешь, в этот момент. Ну, вот просто взять и сделать в какой-то момент. Потому uh -huh. что ну, бегать можно до бесконечности, да, можно как бы, ну, нужны люди, на кого опереться, да, с кем можно поговорить, с кем можно обсудить. Ну, то есть, вот одна из работ, как бы вот поддерживающей профессии, что мы делаем, да. Это же руководитель, он находится, как него там. Здесь акционеры, там семья, здесь сотрудники, перед которыми надо быть абсолютно уверенным в том, что ты сделал. Как бы со всех сторон давление. Вот. А где та как бы, точка опоры, там, на кого можно опереться и как бы, ну, как бы получить большую дополнительную стабильность? Это вот какие-то поддерживающие люди. Ну вот, как бы, вот эта среда, поддержка, она вот в этом в том числе хотя бы просто об кого-то проговорить. Вот Я не знаю, я за последний месяц стал больше звонить друзьям, больше звонить кому-то, не там использовать чаты, да, а просто брать телефон, набирать как бы, и говорить. Вот. Вот. Как бы отменят ограничения, я буду стараться чаще встречаться.
0: Угу. Ну, звучит классно, прям, как сказать, достаточно продуманно, системно и ну, мне нравится. Так скажу. Смотри, в конце подкаста у нас обычно гость может несколько минут сказать о чем-то самом с его точки зрения важном, что он хотел бы донести до слушателей и зрителей, которые у нас есть. Вот это прям тот самый момент, когда то, что тебе кажется значимым, прям можно говорить словами изо рта.
1: Ну, на самом деле, на мой взгляд, самое значимое, что у нас э, в голове, что я нашел у себя большое количество ограничений. То есть вот каких-то привычных стереотипов, рамок и так далее, это такая штука, которая на самом деле, то есть, не все то, что кажется здравым, оно на самом деле имеет какой-то здравый смысл. Многое оно просто сложилось так, потому что сложилось. Если начать об этом думать, то оказывается, что там, не знаю, 80-90% ограничений которые мы считаем ограничениями, они выдуманы в нашей голове, их не существует. И если начать к жизни относиться там, ну вот по-другому, да, начать каждый раз смотреть, а что можно сделать, а вот это действительно я оно так, а почему я думаю, что оно так и так далее, то есть начать менять. То есть здесь вопрос больше, а, что помогает мне, кстати, очень сильно, это наблюдение за детьми. Потому что у них еще вот такого количества этих самых ограничений в голове нету. И вот эти вопросы, почему, 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 да, мы как проект там 5, почему используем или еще что-то, да, они почемучками всегда являются, они постоянно задают эти вопросы, потому что для них ну, как бы нет однозначного, да, и когда ты начинаешь вот это, как бы объяснять ребенку почему, начинаешь сам думать, о почему. Вот, и вот наблюдение за детьми, во-первых, вот это постоянный интерес, а почему это так? А так ли это на самом деле, да, а второе, это игра. То есть они учатся в игре. И мы учимся большую часть в игре, а мы пытаемся выучиться там, через теорию, через какие-то упражнения и так далее. То есть самая классная штука это там, игра. Поэтому, не знаю, наблюдайте за детьми, изменяйтесь, будьте счастливы, здоровы. Пробуйте, Звучит. экспериментируйте, все круто.
0: Звучит очень здорово и, знаешь, как это ободряюще. Вот. Прямо перед Новым годом, мне кажется, то, что нужно. Вот. спасибо позвал. тебе большое что нашел время и силы для того чтобы сегодня мы записали этот классный подкаст Благодарю. спасибо
1: тебе да за то что позвал за сам подкаст очень приятно было пообщаться
0: вот.
1: всех, всех до встречи
0: да, и всем вам пока